0: Please, Hej och välkommen till Hotspot. Idag ska vi tala om dagens feminism, om unga män som känner sig utanför, dating, om kärnfamiljen har en fortsatt framtid och om kön är en social konstruktion eller inte. Tornen som skildrar relationer mellan män och kvinnor uttrycker många gånger krigsrubriker. Är vi mitt i en nyttig korrigering mellan könen eller leder dagens hårda ord till ett större gap mellan män och kvinnor? Vi ska tala om dessa frågor med Sara Karlsson och Olof Edsinger. Sara är kronikör på tidningen Världen i dag, tillsammans med sin man på organisationen Ungdom med Uppgift, Sverigeavdelningen. Olof är generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen och författare av flertal böcker i ämnet familj, sex och könsfrågor. Välkommen till dagens hotspot! Hej och välkommen till Hotspot.
1: Tack så mycket. Sara
0: Karlsson och yes. Olof Hetsinger. Yes. Du har varit här förut, Olof. Mm. Två program. Och Sara, du är en ny bekantskap till yes. Hotspot. Du är ju krönikör på tidningen Världen idag.
1: Ja, det är jag.
0: Och vad skriver du för där?
1: Jag tar lite allt möjligt. Jag rör mig ganska mycket på samhällsområdena. Men jag tycker väldigt mycket om det med familj, barn och postdröm, könsfrågor. De här ämnena. Mm. Mm.
0: Och du är ju alltså. också. Ja, men precis.
1: Tack. Mm. Kul. Bland det roligaste som finns.
0: Ja, ja, Och Olof, du har ju skrivit några böcker i det ämne vi ska tala om idag. Absolut. Vi i alla fall ämnet. Mm. Mm. Mm.
2: Nej, men jag har betat av lite olika saker. En bok om queer och normkritiken. Där kommer vi också in på transfrågorna som är väldigt heta just nu. En spaning Gud och sex. Ett bibeliskt perspektiv på de här bitarna. Och en djupdykning kan man säga i frågan om HBTQ, kyrkan om HBTQ-frågorna, där jag är redaktör då, tillsammans med en annan person, Ray Baker. Och så den bok som kanske är allra tydligast för det vi ska tala om idag, då, om manligt och kvinnligt, olika och jämlika heter den. jag försöker gå lite mer på djupet i det vi ska tala om idag också.
0: Mm. Vad bra! Jag tänkte att vi ska tala idag om manligt, kvinnligt, feminism, mansrörelse, familjen och så vidare världen består ju hälften av män och hälften av kvinnor och ska man ha ett bra liv så behöver man ju ha en bra relation till det andra könet och ska vi ha en bra samhälle så behöver vi mm. också bra relationer mellan oss vi bygger ju ett samhälle tillsammans mm. men tittar man på retoriken idag så är det ganska mycket krigsrubriker mellan män och kvinnor vi har som vi kanske är uppmärksamma på just nu ett väldigt stort gap politiskt, hur man röstar mm. exempelvis Um, och eh, En del ger all skuld till vita, kristna, heterosexuella, män och en del män ser rött som om man nämner ordet feminism. Hur har vi hamnat i den här otroliga spänningen mellan två kön egentligen som är otroligt attraherade av varandra mm. och vill leva ihop?
2: Ja, nej, men Det är en bra fråga och jag tänker att det ligger hela vår tid, både polariseringen och olika identiteter. Vi talar ju om mm. identitetspolitik och, och det tar ju så många uttryck, men det här är en av dem tänker jag. Och det är ganska intressant, för några år sedan var det någon slags peak i hur många uh, unga som kallas för feminister. Uh, och det är fortfarande väldigt stor andel unga kvinnor, men, men unga män har rasat uh, i, i så att säga... Statistiken där man identifierar som den termen. Jag tror att det handlar om att man har laddat de här begreppen med, med, med lite nya saker. Där, där det blir svårt för, för kön att känna att det är en win-win-lösning. Utan mm. det blir väldigt mycket på den enas eller andras bekostnad. Mm. Ja, och det, det skapar polarisering.
0: Just det. Alltså så, så, som jag kan uppfatta det så var tidigare att alla var feminister, Men med, i den märkes att man ville ha lika villkor för män och kvinnor... Mm. Medan man idag vänder sig mot den här retoriken som mm. är fientlig mot männen. Alltså vem vill, vilken man vill helt ena höra en väldigt negativ, destruktiv retorik mot sig.
1: Mm.
0: Vad, vad tänker du Sara?
1: Nej men det är ju, egentligen finns det en historisk koppling långt bak i mm. vår historia som människor. Där, där liksom eh, tanken är att vi behöver varandra, vi är attraherade av varandra. Och sen att, att det gärna vänds till istället en kamp liksom. Mm. Kvinnor blir och känner sig förtryckta, liksom kuvade, tvingade och är fysiskt svagare, man känner sig hotad av, av liksom den styrkan i mannen när den vänds mot en. det liksom. vill man ju ha den som ett försvar och ett, ett omsorg om sig. Liksom. Och men i kvinnor då som inte bara vill fastna i den, liksom offerrollen, så vill man göra någonting åt det. Och då är frågan, lyckas man göra någonting där det blir positivt för kvinnor, men utan att det blir destruktivt för män? Det är ju svårt att hamna där, istället blir det att man kanske då vänder det, nu är det våran tur, nu ska vi liksom. Och då använder andra mekanismer än den fysiska starka, utan man har mer social, man har mer kontroll, alltså social kompetens, mer kontroll. Men, men kampen där, ska jag leva för mitt och min grupp tillhörighets bästa eller ska jag värna också andras bästa? Och det är ju där vi behöver hamna, där kvinnor vill mäns väl lika väl som kvinnors väl, detsamma mm. från män. Mm. Men upplevelsen är väl att, att kvinnor har, nej, nu får man slut på det här, nu tänker vi inte vara beroende av dem längre. Men man sätter sig själv i ett, ett liksom förlorande position där också, men jag tror det är där ur det kommer- känslan av att vi har fått ha för mycket skit för lång tid. Mm, nu tänker ja. vi inte ta det längre. Mm. Men att lyckas hitta den konstruktiva vägen framåt för, för alla inblandade, det är ju den stora utmaningen. Mm. Men det är då vi måste ta oss. För det blir för mycket fight. Som ingen vinner på.
0: Just det. Jag tänker på det här med identitet som grupp också, man tar ett systerskap men
1: mm.
0: varje kvinna har ju en far och har kanske en bror och mm. kanske har en son eller. Den identiteten är ju för många mycket starkare. Man ska ha någon sorts könsidentitet, mm. ungefär som vi män. Det är, liksom, det är först och främst vi och sen är det mm. min fru, min dotter, min mamma, min syster mm. i andra hand. Alltså det, är, det är inte många som lever i en mm. sorts identitet i praktiken. Utan de närmsta är ju de som man lever för.
2: Mm. Ja, det är både det här med identitetspolitik, så att säga, men också det här med strukturer. Och jag menar, feminismen har ju lyft det här med ett slags... Man talar om patriarkatet som, som är då den manliga förtryckande strukturen. Och jag, alltså jag köper att det finns något i det. Även som kristen ser jag det som en, en följd av syndafallet helt enkelt. Att det har uppstått att orättfärdig manlig dominans. Problemet som uppstår, inte minst i vår tid, det är ju då att... Eh, om man från början tillhör då den strukturen så döms man på förhand. Och det tror jag många inte Intevis unga män upplever som väldigt svårt och orättvist. Särskilt så de kanske upplever att de har ganska många andra stora problem som man inte riktigt lyfter. Mm. Ja, och då ska man dessutom så bära hela bördan av så här, tidigare orättvisor. Så just de här identiteterna och strukturerna, det finns en poäng med dem. Men, men när de blir helhetslösningar blir de väldigt förtryckande och, och polariserande.
0: Mm, just det. Jag tänker lite grann, om vi, och vi ska titta lite på olikheter idag, så nämnde jag det här med politiken. Där grova förenklingar så är kvinnor röstar mer vänster för man är kanske mer omsorgslagd, eh, alltså välfärdsfrågor, migrationsfrågor, mm. sjukvård, alltså de här mjuka frågorna medan män röstar mer vad det är som fungerar, försvar, rätt och fel, ekonomiska frågor. Uh, hur, hur, hur ser ni på det? Är det på det sättet? Eller är det, liksom, är det en fördom att det är på det sättet?
2: Nej men det är väl ganska uppenbart att det är så. Mm. Uh, det som kan skilja sig åt är förklaringarna. Mm. Och där har ju mycket av den moderna feminismen och, och genusforskning i taget, talat om att det här är bara konstruktioner. Mm. Det är alltså ett slags samspel eller direkt påverkan från kulturen. Och då ägnar man väldigt mycket kraft åt att helt enkelt förändra kulturen. För då säger man att om vi stöper människor i en sån ny form, då kommer inte de här mer stereotypa så att säga, rollerna att uppstå. Utan då blir vi mer som ett vitt vi kan gå tillbaka till ruta 1 igen. Och då kommer någon paradistillstånd när alla är lika och så att säga ingen skiljer sig från andra och då får vi också full jämlikhet. Det är en vision egentligen som, mm. som står emot det jag själv ser som en mycket mer positiv vision. och Det är att... Absolut bejaka att det finns ett kulturellt inflytande här. Det, det tycker jag är uppenbart. Men att mycket också går tillbaka på mer biologiska, genetiska fakta. Och att faktiskt en viss olikhet och dynamiken är en del av skönheten med tillvaron. Mm. Det är ju fantastiskt, när när vi båda gifta. Och menar, det är ju en del av ett hem och en familj. att, att man, man bidrar med olika delar mm. och det är ju någonting vackert. Det är klart att det kan bli en maktkamp men det måste ju inte alls bli det. Det kan ju tvärtom bli en slags Genuint teamwork, mm. där vi får vara till väldigt glädje för varandra. Just för att vi är lite olika.
1: Mm. Ja, men olikheterna, det, det blir så dumt om man försöker förneka att olikheterna finns biologiskt mellan man och kvinna. Och det blir också dumt om man tänker att de här olikheterna ska tillskriva oss allt. Liksom, jag är kvinna, därför måste jag bara vara i den här boxen. För så är det ju inte heller. Eh, och, och där har vi kanske varit för mycket för, förut. Och nu är det väl för mycket av diskussionerna. Det finns inte så mycket olikheter, eller de, beror i, de finns inte där nedlagda. Och det blir också väldigt dumt, för det är väl apropå att killar lämnar feminismen. Man känner liksom att nej, det här, nej, det, stämmer, det är något som inte stämmer här. Liksom. Så en korrekt verklighetsbeskrivning hjälper oss ju, alla. Det finns väldigt mycket likheter mellan män och kvinnor. Vi har två ögon, vi har, alltså, på det yttre och på det inre så är vi, finns väldigt mycket likheter. Mm. Men det finns genuina olikheter som... Ska du få ett jämlikhet, en jämlikhet så behöver du också beakta de olikheter som finns för att ge lite olika förutsättningar. Men det kanske kan ske på gruppplan och inte i exakt individplan att till exempel i utbildning. Om vi säger att det är mer manligt att vara tävlingsorienterad. Att kunna erbjuda tävlingsmoment i matematikutbildning, det är bra för det stimulerar den gruppen av människor som stimuleras av tävlingsmoment. Det är ofta killar, men det är varför säga att alla killar måste vara med i tävlingen, alla tjejer får inte vara med i tävlingen, det är en dum applicering. Det är bättre att säga, mm. det finns, man kan få välja att vara med i matte tävlingen vilka vill göra det? Och det finns tjejer som vill vara med där, det finns killar som inte vill vara med där. Men att, mm. att liksom, generellt kanske det finns mer killar som eftersträvar mer tävling, enkel fokus och tjejer vill ha, generellt då fler tjejer vill ha sammanhang, detalj, liksom. Men låt oss välja på individbasis med att ha med. ska det vara jämlikt, ska det finnas förutsättningar för de här olikheterna i varje moment, mm. i utbildning, i familj, i, ja.
0: ja. Apropå utbildning så är ju tjejer överlag klara sig mycket bättre nu i skolan, Vi på betygen exempelvis, ja. eller anta andel som söker till högskola och universitet, så det är två tredjedelar kvinnor i dag.
1: Man kanske har lagt upp utbildningen utifrån de förutsättningar som oftast gynnas av den gruppen. Så, att mm. så där behöver vi ju, när man ser det behöver man ju kompensera. Det finns andra moment som behöver komma in som stimulerar kanske till större del killar, men vissa tjejer kommer dra nytta av det. Mm. Alltså man inte, olikheterna finns, men de behöver inte definiera allt. Vi behöver inte dela upp killar och tjejer hela tiden. Men vi ska bejaka att det finns olikheter.
0: Så vi måste förstå olikheterna för ja, det... att egentligen exempelvis förstå hur vi ska använda pedagogiken i utbildningen. Precis. Speciellt på grundskola och gymnasienivå kanske. Ja. Och mm.
2: särskilt om vi då till exempel tänker miljöer, skolan och vården är ju tydliga sådana där mm. det är väl dominans av kvinnor också bland de anställda. Då blir det så att man så att säga spontant mm. kanske fungerar utifrån sin i det fall, kvinnlighet och, och man talar ibland om feminisering av vissa arbetsplatser. Precis som andra arbetsplatser kan ha en maskulinisering. Mm. Men oavsett vilket så handlar det om att det är en slags slagsida som uppstår ibland helt omedvetet. Men de som drabbas märker det ju. Mm. Och uppenbarligen har vi nu i skolan till exempel där många killar eh, lite grann kommer efter och inte fångas upp eh, Kanske inte ens medvetet av lärarna så, men, men det är just för att det är omedvetet som det inte går att jobba med det.
0: Mm, just det. Eh, vi talar nu om olikheterna. Eh, vad säger forskningen kring eh, olikheterna i beteende och psykologisk uppsättning mellan män och kvinnor?
2: Alltså, man brukar ju väldigt grovt tala om att kvinnor generellt är lite mer relationsorienterade eller relationskompetenta. Och män lite mer sakorienterade. Äh, Allt de talna sakerna så talar vi om någon slags normalfördelningskurva. Och det tror jag vi är helt överens om. Äh, men det finns ändå någon slags generella sådana. Du nämnde det här med tävlingsinriktning, risktagande. Mm. Um, och det, man kan ju titta på försäkringspremier. Mm. Uh, unga <laughs> testosteronstina män, det, det är högre premier därför kör kort och annat och, och liknande. Äh, men det finns också de här Big Five-undersökningarna. Där kvinnor globalt faktiskt sticker ut. Eh, dels på vänlighet och värme. Vad är big heter. five. Ja, men det är så här grundläggande. Eh, man kan säga personlighetsdrag eller så. Som, som psykologiskt säger går igen, eh, hos alla människor, mer eller mindre, men där det kan vara olika starka drag. Och som sagt, vänlighet och värme är ett sådant område där kvinnor i hela världen sticker ut. Även emotionell instabilitet är starkare. Bland kvinnor än män generellt. Och sen finns ju de här undersökningarna om yrkesval. Och där finns det här med studieval förstås som ju sedan leder till yrke. Och även det är ju intressant för de har gjorts i väldigt många kulturer. Och det har ju förvånat forskarna då. Särskilt för att där är ju det mer könsstereotypa val i Skandinavien till exempel. Mm. Som är då ansett och man får nog säga objektivt är några av de mest jämlika länderna i världen. Och då brukar man säga att som någon slags teori kring det att just för att det är så jämlikt här och att man har så goda förutsättningar också som kvinna mm. i Skandinavien, så finns det inte behovet av att välja en yrkesbana som ska kompensera för ett underläge, till exempel det som ger prestige och pengar i så att säga kanske kulturen i övrigt. Och då väljer man helt enkelt mer spontant det man bara längtar efter. Och då visar det sig att skandinaviska kvinnor generellt väljer mer könsstereotypt. Mm. Och det Tänker jag bekräftar ju helt enkelt tesen att det finns vissa grundläggande skillnader här och där kulturen ger utrymme för de skillnader som så, så märks det till exempel i studieval och yrkesval.
1: Mm. Så redan när ett foster är i vecka, ja, det kommer ju gradvis, men runt 6-7-8 så för, för män då? Pojkar så har man X och Y kromosomer. Så då börjar en könsutveckling där testosteronet blir högt och starkt under hela graviditeten. Och det påverkar ju hur hjärnan utvecklas. Hur kroppen, alltså könsorgan och kroppen, muskelmassa eh, utvecklas rent biologiskt så att säga. Och för kvinnor då så är det en, en lägre nivå men det är östrogen som liksom insöndras hela tiden i kvinnor. Köpen, och det ut, då blir ju den biologiska utvecklingen en annan och det där följer sedan med har man ju sett i alltså hjärnans utveckling under livet, att vi reagerar på olika saker, vi, tankebanor rör sig på olika sätt, i en hjärna hos en man så rör sig de i den här riktningen.
0: <laughs> inom järnhalvan ja. mm. eh, En mm.
1: sak i taget. Och sen hoppar vi över och tänker på en annan sak. Och mm. den kvinnliga hjärnan kan man registrera. Alltså, det är ingen teori utan det finns ju registrerat. Hur tankarna rör sig mellan hjärnhalvarna. Mm. Konstant.
0: jag tänkte, Vi lägger upp en bild på det där. Ja. För 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 det, ja. det finns
1: ju bilder på det här. Och att, mm. att det där kan man tänka. Okay. Att det händer, det, det ser vi. Men sen mm. vad får det för effekt? och Det finns ju påverkan från kultur, förväntningar och allting sådär. Mm. Men det är ju också... Så det är bättre att lära sig att ta vara på rikedomen i olikheterna än att försöka förneka dem. Och då tänker jag, som i utbildning, men också i, i relationer. I, så på massa plan. Eh, att utsätta män och kvinnor för exakt samma sak är inte jämlikhet. Mm. Det är att ge dem olika förutsättningar att lyckas.
0: Mm. <laughs> Historien kanske kommer att visa oss fel. Ja. ja.
2: Det som just historiskt har varit en av de stora diskussionerna det är mm. ju det här med intelligens. Mm. Mm. Och det kan man säga att Första vågens feminism, alltså kvinnorörelsen på 1800-talet, den var ju med och punkterade den myten att, mm. att kvinnor och män skulle ha olika intellektuell kapacitet, så att säga. Så man kämpade för, ja, rösträtt förstås, men också att man skulle få tillgång till eh, ja, men högre ämbeten och, och högre utbildning och liknande. Och det är ju någonting som, som var väldigt angeläget och, och, och bra, den kampen man, man bedrev. Sen kan man ju än idag se då att eh, kvinnor generellt är lite mer jämna just kring intelligens. Där männen har en liten grupp som avviker för att de är underbegåvade och också en liten grupp på den här normalfördelningskumman som avviker för att de är nästan överbegåvade. Mm. Så bland så, att säga, så att säga tycks det vara lite överrepresentation av män. Men också bland så att säga, de som drar det kortaste strået i, mm. i samhällsbygget. Och att kvinnor är, är då lite mer jämnt fördelade i, i, i mitten. Men det, är ju, jag menar, än en gång, det finns naturligtvis enstaka exempel på precis allt på den här skalan. Mm. Men det har man ändå sett
0: gång man, på gång i undersökningen. Man kan generalisera och likaså vi att det är fler män i fängelser. Ja. Det är fler män som representeras då bland VDs, bland mm. de största bolagen i världen och så vidare. Ja.
1: För, för mig sticker ut mycket, om jag liksom tar det på praktisk nivå. Kvinnor söker ju mycket mer av sammanhang mm. och liksom det här, just hur allting får hänga ihop och, och hur det är viktigt. Och, och för män då liksom det här fokuseringen. Alltså för mig är det så här sport. Man, man kan liksom, man, nu är det fotbollsmatch. Den här bollen ska in i det där målet liksom. Det är allt som är viktigt i de här 90 minuterna. Liksom det är det här som är viktigt just nu. Sen går man vidare och gör någonting annat. Jag tror att när man som kvinna ser en fotbollsmatch, det här finns ju som vanligt avvikelser, det finns kvinnor som är väldigt fokuserade, men, men liksom gruppmässigt så har man lite så här, ja intressant en match liksom, men just det tvätten slutar nu och just i imorgon är barnens eh, kör och liksom allt händer där samtidigt, så det blir lite mer av det här sammanhanget, Man man har lite man är ju, sitter ju lite fascinerad, hur kan han vara så extremt, alltså världen finns inte utanför den här fotbollsmatchen i just de här 90 minuterna liksom. för mig finns världen hela tiden liksom mm. Och jag tycker det bara, när, när man lyckas få det här som sägs samarbete på den positiva skalan, så är det ju jättekul och jättehäftigt. Men när man väl börjar störa sig på den andras, då kan man ju bli galen, alltså mm. från båda håll. Mm. Varför kan hon inte, liksom nu är det en match, liksom mm. kan, det är den viktigaste som i världshistorien just nu, liksom. Kan vi fokusera på det här skit i tvätten, liksom. mm. Nej, det ska dras in tvätt och det ska mm. dras in skjutsningar, men liksom så börjar man väl, det där ser man ju i ett i en par relation. börjar man väl gå i kamp, då blir man ju galen på mm. den andras olikheter Väljer man att, Eller klarar man att, att få in det i kärlek och bekräftelse liksom. han ska få fokusera nu de här minuterna, mm. jag kan liksom styra upp lite här under tiden och sen, sen, alltså, då blir det berikande men man kan också bli totalt galen och det är det jag ser på makronivå feminism mm. mot mansrörelse om vi börjar tillåta det här liksom, det är så irriterande, det är så förtryckande det är så styrande mm. När vi liksom som grupper drar oss ut på den här, alltså det blir starka krafter, mm. frustration. Alltså precis som kan hända i ett äktenskap kan ju också hända på kollektiv nivå. Man känner sig kränkt, man känner sig inte respekterad, man känner sig ovärderad, man känner sig avvisad. Och när de krafterna drar igång och på gruppnivå, det är starka grejer som händer. Så vi behöver liksom också förstå att som grupp behöver vi gynna våran relation, man och kvinna även på gruppnivå jag, jag tänkte på Magdalena Andersson liksom. mm. grattis, du har vunnit att män skulle uttrycka genuint vi är verkligen glada, vad kul du kommer ju bidra med saker som ingen annan har gjort som statsminister men att hon också får lyfta fram tack, liksom. tack er som har stått bakom och jag vill verkligen representera kvinnor men jag uppskattar såklart också alla er män liksom det här du behöver få uttala sådana här positiva mm. bekräftelser av att det är inte det ena är bättre, utan vi behöver varandra. Liksom. Precis som in i ett äktenskap eller in i en parrelation behöver det, man behöver jobba med bekräfta sig för man har alltid en som känner sig åsidasatt och mindre värd och värderad än den andra. Mm. Så tror jag också på gruppnivå, så där har vi något att jobba med. Mm. Som, som liksom grupper av män och kvinnor att liksom uttrycka uppskattningen. Tack för att många män finns i försvaret och polisen och försvarar oss. Liksom. Ni är starkare och har, har liksom mindre perioder av amning och gravitet. Tack att ni gör det här för oss. Och som män liksom, tack för den ni bidrar med. För vi behöver det här. Liksom. Mm.
0: Mm. Jag eh. jag ser mer av den formen av klimat ah, i samtalet. För det är väl också så här att, att demagogerna, alltså de som har den väldigt hårda retoriken, också vinner väldigt mycket uppmärksamhet. Mm. Och det spär på det här Eh, konflikten mellan och känslan av konflikt ja. också. Mm.
2: Ja, och där har ju tyvärr ändå den här konstruktivismen varit ett, ett problem. Alltså mm. Jag sympatiserar ju som sagt i grunden med väldigt mycket av den klassiska feministiska mm. kampen. För mig är det egentligen en fråga om jämlikhet, mm. inte om så att säga, kvinnofrågor bara, utan det är ju allas frågor. Mm. Men jag minns att jag läste en, en statlig undersökning om förskolan mm. där man bland annat hade en lång diskussion om varför man skulle tala om att det fyllde någon funktion att män fanns i förskolans värld. Och de kom fram till att det fyller ingen funktion. För män och kvinnor har ju samma sak att bidra med. Alltså behöver inte ens jobba på saken. Och det är en ganska anmärkningsvärd slutsats mm. i en statlig utredning. Och det är klart att en man som hör det får ju i princip höra att du har ingenting att bidra med som, som är värdefullt eh, utöver att du är människa. Mm. Eh, och då blir ju manlighet så att säga något nästan icke-existerande mm. eller, eller skamligt till och med
0: och, och är att,
2: ja i praktiken ah. osynliggör i båda mm. könen det är det som så här. att dialektiken försvinner mm. det finns ingen kreativ spänning och jag kan också tänka att, att det här talet om om kvotering som ju i vissa lägen säkert kan vara motiverad om, om man har en, en problematisk ojämn vikt i vissa situationer men, men eh, eh, ibland finns det också en här attityd av att vi måste få 50-50 utfall eh, för att, liksom då skapar vi någon slags ny mänsklighet där, där, där vi inte längre ser några skillnader. Mm. Och, och då tänker jag, då har man ju ja, lämnat väldigt mycket av forskning i både biologi och psykologi och sociologi och alla möjliga discipliner. Mm, mm. Och det, det blir här... ovetenskapligt och, och det blir framförallt det, det funkar ju inte.
0: Men i sovjetentiden talar man ju väldigt mycket om att skapa en ny människa, det var väldigt fokus på den nya människan.
2: Mm. Och just i sovjettiden så försökte man ju till en början slå sönder kärnfamiljen också, ja. för att man ansåg att det var en borgerlig institution, mm. och, och cementerade någonting man inte ville bejaka längre. Men det blev ju kaos efter bara några år, mm. och då kom ju ett nytt påbud uppifrån, där man blev väldigt såhär, konservativ i de frågorna. Men man, man försökte ju faktiskt även
0: där.
1: Mm. Mm. Jag tänkte på när du sa med kvotering, att vad heter det här Jämställdhetsverket heter det, mm. Där man har hög procent, alltså ojämlikheten på departementet är ju extremt. Det är också så här, vänta nu, hur gick det till? Skulle vi inte kvotera? Eller när vi struntade där just här blev det i princip bara kvinnor som jobbar på jämställdhet. Det var lite otaktiskt kanske. Mm. Mm. I rekryteringsfasen. Just det. Eh,
0: jag frågade min son här innan vad, vad han tänker på relationen mellan män och kvinnor när han är 16 år. Då. Och hur, hur är relationen mellan er unga unga? Han tyckte att relationen var väldigt bra. Det var en bra stämning mellan pojkar och flickor. Eh, förutom när det kommer då till själva mans kvinnofrågorna. Då tyckte mm. han att då glömmer man bort alla män som har råkat illa ut. Alla män som... som Större andel tar självmord, hamnar i hemlöshet, eh, vi talade tidigare om kriminaliteten. Alltså alla utsatta män de är ointressanta och de andra män man fokuserar på det är den här otroligt lilla procentilen som då är miljardärer och väldigt framgångsrika och, 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 då, och så använder på ett negativt sätt. och När man talar om kvinnor, ja då är det liksom girl power hela tiden. Mm. Och han tyckte att liksom, det där skapar när de frågan kom upp det en dålig stämning mellan killar och tjejer. Och jag minns, jag tror han gick i sjuan då var det en lärare som sa till honom jag är väldigt, väldigt upprörd och sa att ni, ni pojkar, ni är mer våldtäktsbenägna på grund av att ni är pojkar. Ja. Och tänkte, det här är liksom en allmän sanktionerad trakasserier av unga pojkar ska få höra det när de liksom bara är 13-14 år och växer upp. Uh, Vad tänker du på det här talet om just toxisk manlighet.
1: Mm. Ja, det finns så mycket att säga. Alltså, ja, det är ju det här att det är så svårt när man ska... När vi, vi kan läsa statistik. Det är ju så. Mm. Men vad, vad innebär det för dig personligen? Liksom, att på något sätt kunna vara medveten om svagheter. Och då, då är det väl alltid lämpligt att prata om båda sidors svagheter. Liksom. Det är inte samma sak man är svag på. Men båda har svagheter. Den, båda vill... I vår kristna världsbild så ligger ju att vi, vi har i oss också att vi gärna utnyttjar andra överhuvudtaget. Och som kvinna jag, jag, fysiskt är det mycket mindre våld. Och, och det händer, det absolut. Liksom, det har finns... ja, lite
0: stråligt att göra att män är med. ja
1: men, precis. men kvinnor använder ju andra medel för att uppnå tryck och kontroll över män. Liksom. Jag tror att bara, det är lite jobbigt men det är lika bra att vara självmedveten från alla håll. Liksom. Som kvinna har jag en tendens till det här. Och det behöver jag på något sätt vara medveten om, inte därmed sagt att jag är en hora eller jag är en, en liksom diva eller så. Men ja, det finns som man, lite face it, ja det finns en större risk att du begår våld mot när, kvinnor i dina nära relationer. Statistiskt, men också i dig. Så eh, var medveten om det. Det betyder inte att du är ond bara för det. Eh, utan vi behöver alla vara medvetna om våra egna andra svagheter. Men inte definieras utifrån bara det svaga, det onda så att säga. Mm. Mm. Och det är väl liksom det är väl förmågan att lyfta fram det i ett samtal som i en klass eller i ett samhällsdebatt i media. Det är ju inte helt lätt men det är väl där vi behöver hamna tänker jag. Att alla av oss bär på svagheter och styrkor. Liksom. Lyft inte bara det ena perspektivet mm. hela tiden för det blir på bekostnad av någon annan. Liksom.
0: Jag bara tänker på att använda så grov bild som mm. våldtäkt. Ja. Alltså alla i princip alla, både män och kvinnor, mm. tycker att våldtäkt är något mm. det värsta man kan utsätta en annan människa ja. för för att det är, det är en djupkränkning.
2: Men det här har varit en stor debatt på, på universitetscampus utomlands mm. om, om, om vi har så att säga, en, en generell våldtäktskultur som mm. sanktioneras mm. och det har varit en del av liksom det stora narrativet. att mm. Man måste säga ja på den frågan. Ja, vårt system legitimerar våldtäkt. Mm. Och håller man inte med så anses man då vara antifeministisk. Så att ja, och det är klart att det skapar ju också polarisering. För det är ju rätt många män som känner sig extremt främmande för det. Mm. Men det är naturligtvis lika självklart att det är ju högsta grad män som är överrepresenterade i när det gäller grovt våld och våldtäkt. Sen finns det ju faktiskt forskning som visar att det är ganska vanligt med kvinnor som misshandlar sina män också. Mm snudd på jämförbart i omfattning eh, om jag har förstått statistiken rätt men det är klart det får mycket mindre konsekvenser för de har inte samma fysiska övertag så det är mycket värre på det sättet eh, med, med, med det våld som begås av män men det är också att våld av män begås ju ofta mot män så de som misshandlas är ju mm. väldigt hög grad också män eh, ute på gator och liknande så, att säga. Eh, så att det finns många, många bilder där men som mm. men, det finns inget som helst skäl att, att försvara vare sig kvinnomisshandel eller någonting annat, det är mm. väl just det här när det blir så enkelspåret mm. att det bara är mm. det ena könets fel, mm. då, då för då känner sig alltid den grupp som målas ut som boven lite orättvist behandlad, mm. för mm. de kan nästan alltid också ge exempel på att, men vänta nu, det där var också ganska oschysst.
0: Mm. Jag, jag tycker det är en sak att prata om att vissa män är då överrepresenterade i viss sorts problematik och kvinnor en annan men jag just använder giftigt, mm, alltså mm, giftiga ja. manligheten. Ja, men då kan vi tala om den giftiga kvinnligheten. Ska, liksom, ska mm. vi hamna där i vårt samtal med varandra istället för att mm. samtala om att vi har problem vi måste jobba med för att mm. skapa ett bättre samhälle och bättre relationer med varandra. Och det intressanta mm. är att det
2: finns ju båda varianterna om vi tar ytterligheterna. Mm. Alltså
0: den giftiga manligheten är väl då psykopaten
2: som ja. är överrepresenterad av mm. bland män och som också är mycket överrepresenterad bland våldsbrottslingar. Mm. Mm men vi har ju också alla som har sett disney Disney-filmerna känner till de onda drottningarna och häxorna alltså, det finns den stereotypen också som är den typiskt kvinnliga motsvarigheten så det är samma sak där låt oss då vara ärliga med att säga att det finns båda mm. ä, ytterligheterna mm. och vi tycker inte om något dera och vi behöver Nej. motverka båda dragen så att säga, hos varandra och mm. hos mm.
0: Mm. just det jag bara fortsätta lite kort på det här temat då och när jag pratade med en av mina andra söner då han hade en kompis på Stockholms universitet nu och det var en av de manliga föreläsaren så att det är männen som skapar krig och det är kvinnorna som, som drabbas mest av det jag vet inte om det finns någon belägg för det, för jag menar vi har haft kvinnliga egentligen, och de har troligtvis haft lika mycket krig som de och männen har ju mest dött i krigen och kvinnorna har också självklart, alla har lidit av ett krig men jag tänker på att det finns kanske någon opportunism också hos vissa män att haka på en trend. Eh, speciellt män kanske då i, i höga positioner. Att, att det finns en belöning att haka på mm. de här trenderna. För kapten Klänning liksom talade om feminism och så alltså mm. våldtog han unga tjejer samtidigt. Att, 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 att eh, man haka på det här lite grann nu också för att det finns fördelar med att, att göra det.
1: Mm. Ja, och troligtvis. Jag tror lite den toppen faktiskt passerats För som du mm. sa för ett par år sedan, då var det, liksom, då var det nästan givet. Nu har fler ifrågasatt. Men för ett par år sedan då var det lite så här, är du inte feminist men då är du verkligen vit, rik vill bara utnyttja alla. Liksom, det var som att, men jag tror att det, det där lite grann håller på att vända. Att det nyanseras upp liksom lite. Så det är inte det är bara glorious med allt med feminism. Men troligtvis finns det ju män som i den... Eh, tiden, liksom så att säga, i den eran var, ja men absolut, jag är ju jättefeminist, liksom, jag är ju ja, och vad man nu menar med det det finns ju sådant positiva delar av feminismen som vi har nämnt, men det här extrema liksom där man också då, det går ut på att nu är det kvinnornas tid att ta igen allt som har förlorat och vi män ska lägga oss och vi ska liksom det är ju det är väl
2: allt som blir könskrig mm. som blir problematiskt, mm. oavsett vem som har övertagit mm. det, så tänker jag, alltså jag kan som sagt ha stor respekt och förståelse för, för orättvisor och orättfärdiga handlingar. Det ska aldrig försvaras. Men, men när lösningen blir krig mm. så blir det alltid någon som förlorar. Och jag, jag är mer ute efter win-win-lösningar. Hur mm. kan vi liksom hitta korsbefruktningarna där vi gläds åt olikheterna? Mm. Och där vi är... Ja, Hedra varandra helt enkelt mm. med våra olikheter och, och naturligtvis också inser att vi har väldigt mycket gemensamt. Det är, mm. det är ju så självklart att det behöver inte mm. sägas. Det mesta är ju gemensamt mellan könen.
1: Och ge frihet inom varje grupp. Inom kvinnor, det finns frihet att vara kvinna på väldigt många olika sätt. Det behöver inte, det behöver inte se ut alls. Vi behöver inte smalna av det särskilt mycket överhuvudtaget. Liksom, jag har två X-kromosoner, därför är jag kvinna. Sen kan det se ut väldigt olika. I olika tider. Det kan se liksom mer tävlingsinriktat och allt möjligt. Eller så ser det väldigt feminint ut. Och liksom det är alltså tjejer till exempel i tre till fyra års ålder har ju en sån här feminin eh, topp. Mm. De ska, liksom, de vill ha rosa, de vill ha klänningar. De vill, och, och du vet, även de fem familjerna som jobbar hårt för att det inte ska finnas rosa prylar i hemmet. Det står sig slätt i de här åldrarna därför att östersorgenhet bara rasar upp i tre års treårsåldern. Liksom. Och då vill de ha klänningar. Då vill de ha, men låt dem ha det. Det är helt okej. Okay. Sen kommer en annan tid när de är 9-10. Det är inte alls, då har inte de det behovet av att framhäva sin kvinnlighet alls. Nej men, det ska inte vara press på att kvinnlighet ser ut så här. Jag är kvinna därför att jag har två X-kromosomer i mitt DNA. Och då är det. Sen kan det se jätteolikt ut. Släpp fram den friheten för samma för män, liksom xy du är man. Sen hur det ser ut i olika delar av livet, i olika omständigheter. Släpp fram liksom frihet inom. Sen kan vi ju se då, som sagt, olikheterna över tid och, och i de stora grupperna. Men det är ju det där att man kanske har känt sig tvingad in i en roll för att jag är kvinna så skadigt, ditt, ditt. Liksom. Där behöver vi ju fortsätta att släppa. Liksom. Men samtidigt behöver jag inte skämmas för om jag vill. Jag ville sminka mig innan det här programmet. Jag vill det. Jag... Och då kan man förklara att det är på olika sätt men jag tror bara att det, det behöver inte problematiseras heller, det finns saker som är kvinnliga som jag kan få njuta av en annan kvinna vill inte det, men gör inte det, och liksom, samma med manligheten att, att liksom, vi behöver inte trycka folk in i och det är väl där man personligen har upplevt sig att, att jag tvingas vara på ett visst sätt för att jag är man mm. men där behöver vi bli mycket bättre på att säga att man är där man är och det kan se väldigt olika ut och där firar vi olikheterna och, och liksom rikedomen av det
2: och där blir ju då vår tids eh, inne i ideologier som försöker motverka mm. det här, som queer och trans. Det blir ju på en viss en, en motreaktion bort från stereotyperna. Man säger då att könsidentiteten är flytande. Mm. Queer bygger på att både identitet och sexualitet flyter fram och tillbaka. Trans är ju mer en slags, eh, jag brukar säga metafysisk definition av kön. Alltså det är inte kopplat till kromosomer eller hormoner eller biologi eller någonting, utan det är bara det som jag har här i huvudet. Eh, men men det, båda de ideologierna stärker ju stereotyperna. För om man säger att allting är en skala, då blir ju stereotyperna det som definierar ytterligheten på skalan. Medan det hållning som du uttrycker och som jag helt är med på, då, då är ju mer vi har en bred definition av kön. Den bygger på att minsta innehållna nämnare är just min biologi och mina kromosomer. Mm. Men utifrån det så kan det se ganska olika ut. Då behöver jag inte hela tiden ägna mig mot stereotyperna eller ens intressera mig för dem. Uh, utan, utan jag har det som minstriven som nämnare och så får vi vara generösa med att vissa är liksom lägger över också olika perioder av livet. Jag var inte själv någon jättegrabbig grabb liksom, som, som kille. Jag tyckte om jag skrev poesi i tonåren och umgicks mycket med tjejerna i klassen alltså det är helt oproblematiskt uh, men, men uh, jag tror fortfarande att jag är man <laughs> och det är, som, det är liksom inte det som är diskussionen för mig.
0: Men, men är det inte ändå att man kan generalisera just på grund av hormonerna att, att manligheten är mer, som vi talade om tidigare, hur man röstar och man har det här beskyddande och man, man är lättare att ta till våld, eh, kanske inte bara som hämnd, utan mm. kanske för att skydda, eh, att, att sätt, man måste kunna generalisera också för att kunna orientera sig men mm. samtidigt ha med sig att generaliseringarna är inte huggna i sten utan det finns mm. alltid en ja. skala.
2: Nej, och Jag tänker, jag alltså, sa om man går tillbaka till ruta ett, mm. så, så tänker man i konstruktivismen att då är vi ett vitt arkpapper. Mm. Jag tänker lite tvärtom. Ruta ett är väl i princip att det finns en slags inneboende drift i männen att försvara sin fru och sin familj och försörja. Och det finns en inneboende drift hos kvinnan att ta hand om familj och barn. Sen betyder det inte att, det att vi bara ska göra det. Men det är en väldigt god grundinstinkt. Tänk om det hade varit tvärtom. Mm. Att männen inte alls brydde sig om att ta hand om och, 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 och skydda familjen mm. eller försörja den. Och att kvinnor inte alls brydde sig om barnen hon själva. För att, alltså det hade varit fruktansvärt. Mm. Så jag tänker, bara med att vända på exemplet så tycker jag att det är ganska självklart att det finns en grundreflex här. Mm. Och lika självklart vi har olika intressen. Alla kvinnor älskar inte att vara med barnen. Och alla män vill inte göra det, det de traditionellt har gjort heller. Så, som sagt, det, det är inget som bekymrar mig, men, mm. men stereotyperna blir förtryckande, men de har ju också en orsak. Det mm. finns någon slags generella erfarenheter som har format dem.
0: Mm.
1: Borde det väldigt konstigt
2: annars.
0: Ja, just det, precis.
1: Och lyfta fram det, det är verkligen positivt. Och för mig blev det så uppenbart när jag hade fött mitt första barn. Man sitter där nyförlöst och ammar, då känner mm. man så här: jag vill inte ut och skaffa mat just nu. Det skulle inte gå bra. Mm. Det är jättebra att min man vill det. I och för sig skulle jag gärna vilja att han var hemma också. Men samtidigt så behöver jag någonting att äta. Liksom. Och just nu i det här tillståndet, det blir, det blir så här, in a moment liksom, när man känner så här, Min kropp, jag tar mig knappt utanför dörren här nu. Liksom. Mm. Eh, och han vill inte sitta hemma och titta på den här bebisen som jag vill. Liksom, I hela mitt liv känns det som just då.
0: Och bebisen är beroende av din hjälp ja, också. Det finns ju en.
1: Precis. Och då är det så fint liksom, mm. när man kompletterar varandra och ser mm. det här. För visst, man kan irritera mig på oh, han vill bara gå ut, han vill bara titta på fotboll. Han vill bara... Eller så ser jag bara, wow, det finns ju som du säger en grundreflex som är bra. Om vi använder det för varandras bästa mm. så blir det ju så bra. Mm.
2: Och jag tänker det som kan vara en utmaning, inte minst om man då har en lite mer traditionell syn på de här frågorna, det är att man vågar utvärdera rollerna. För under småbarnsåren uppstår ju roller i din mm. familj, mm. ganska självklart, mm. ganska naturligt. Men risken är att de består även till exempel när barnen är äldre, när de inte faktiskt har samma rationella grund. Mm. Och där tänker jag att vi kan behöva utmana oss att mm. faktiskt ha avstämningar regelbundet i ett äktenskap, i en familj. Är den arbetsfördelning till exempel vi har hemma mm. fortfarande rimlig? Är vi nöjda med den? Ser vi goda skäl för den? Och att inse att det där måste få se lite
0: olika ut i olika faser. Mm. Och att varje familj själva får bestämma det också. Ja. Självklart, ja. det är ju också inte... underförstått.
2: Ni men, men, men att... det här
0: kommer att vara nu nu ska det vara så här <laughs> exakt? Ja. Ja. Nej, och det ser vi
2: ju, all, all tal om kvotering till exempel av föräldraförsäkring, det är ju en massiv majoritet av befolkningen mm. som är emot det. Och det illustrerar ju ja. det att här. det här är ganska centrala frågor.
0: Mm. Och varför ska man... minister bestämma hur vi ska ha det i vårt hem? Ja. Term, liksom? mm. ja. Jag tänker så att det är inte bara kring könsfrågan vi har en kamp och vi delar upp i grupper utan det har med ras och you name att egentligen ligger en, en, en grundsyn som genomsyrar vår tid att, att vi delar upp oss i grupper mellan då dominerande grupper och dom, dominerade grupper ehm, och att, att det här kampen ska vara den som på något sätt skapar rättvisat. Det, det finns en grupp som är skulden till problemen och en grupp som är lösningen. Det är inte liksom det som ligger som ett grund under allt det här, vare vi talar om kön eller ras eller whatever.
2: Absolut. En av feminismens moderna symboler är den knutna näven. Och, och det är klart, man talar ibland om, om identitetspolitiken som nymarxistisk att det finns någonting av den här klassiska kampretoriken som vi känner igen från marxismen, mm. just där man faktiskt använde eh, konflikten som den politiska kraften, man, mm. man ville inte hitta samförståndslösningar man ville inte att arbetsgivare och arbetstagare skulle vara förbundet med varandra. utan man ville att det skulle vara lite konflikt, för den kunde användas för politiska syften och egentligen är det samma tankegång här som har förts över, och det är ingen slump att delar av, av just radikalfeminismen eh, har ju socialistiska rötter mm. Att, att man har så att säga sett kampen som ett ändamål i sig och, och där, där just polariseringen mellan könen har varit nödvändig för att bedriva den kampen mm. så som man vill. Och det är just det som jag personligen reagerar på. Jag kan sympatisera med många av målsättningarna för kampen. Men när medlet för kampen blir just det här konfliktsökandet och, och, och könskampsnarrativet, då, då checkar jag ut och känner att nej, men jag tror att det finns andra vägar som är mer konstruktiva.
1: Mm bitterhet är ju sött i munnen och börjar svida halsen och brinner när den är här nere. Eh, och, och mycket av det här göds ju, eh, om man vill driva på, då, då kan man liksom lite subtilt föra in bitterhet. Nej, ska du behöva ta det här? Nej, visst, nu tar vi inte det här längre. Och så i gruppen lite så här, så börjar man liksom göda varandra lite. Med, och det är ju bitterhet mycket som, som driver de här kamperna mellan olika grupper, då, liksom rik, eller hudfärg så här, oh, vi är offer, jag är offer, vi är offrena. Och så börjar, det där smakar ganska gott i munnen på något sätt. I, i första läget så, mm, yes, liksom, jag får något i ryggen. Men när det där får bo kvar här inne, då, då äter det ju en upp inifrån. Liksom. Så allt från individnivå att upp till makronivå, se upp med när det är väldigt synd om mig utifrån alla möjliga faktorer. För jag är väldigt utsatt. Alltså när det, det, det finns situationer när man har blivit utsatt för saker. Det behöver bearbetas och bekännas. Alltså så här, få ett namn. Men när det där blir ett grunddriv. Då kommer det till slut. Oh, det blir mycket frustration. Mycket trötthet. Alltså det Där äter en människa inifrån. När man ser sig som offer. och Det, det används ju så mycket. Offerkoftan. Liksom. Istället mm. använd, Se på vad jag har. Se på vad jag kan ge. Vad jag har fått, vara tacksam och, och se vad kan jag göra för att hjälpa någon annan istället och där tänkte jag på att prata om alltså mansrörelser och att vi har ju den här obalansen då mellan hur många män och kvinnor vi har i till exempel i vårt samhälle att, att det finns fler män beroende på invandring och, och födselstatistik och, och så här. Så ja det finns ju en... en svårighet vi står inför, att det finns män, om vi tänker åt monogama äktenskap så fattas det för kvinnor så att säga för att alla ska få någon att gifta sig med och då är frågan ska man ta det in i en bitterhet liksom mot kvinnor vill inte ha oss, vi får inte eller ska jag använda kraften till att göra gott för andra se på det positiva det är ju klart det kan låta klyschartat tänk på men, men ändå jag kan använda kraften, är väldigt negativt och göra mig själv till, se mig själv i offersituationen. Det är inte jätteattraktivt på marknaden. Om man typ säger så. incels ja.
2: som man gör. Ja, men mm.
1: Eller kan jag säga, jag är man. Jag har inte möjlighet att ha en relation just nu. Vad ska jag göra med mitt liv? Sitta hemma och gräva ner mig? Eller ska jag gå ut och hjälpa tant Agda som behöver hjälpa att handla? Eller den ensamstående kvinnan som, som faktiskt behöver hjälp och skotta ut bilen. Liksom. Det där tror jag i många av de här kamperna så... Kan man från media mediehåll göra påbitterheten? För det känns lite gött just i, i första läget. Men det kan bli väldigt destruktivt.
0: Alltså, om vi går in på det här med incels och så. så tror jag att i världens största incelgrupp på Facebook. Så är proportionellt sett svenskarna mest representerade. Det är mm. störst andel incels. Om man tittar mm. på den bara. Då. Mm. Och vi har ju störst andel ensamhushåll i mm. den här staden i Stockholm. Mm. I hela världen. Eh, vad ska män göra? Alltså, du säger att de ska gå och hjälpa tant, Agda och så vidare, men, men det till, det, det, ensamheten är ju kvar. Om mm. man tittar på dejtingappar så så är det, ju, vad är det, är det 20% av alla männen är nästan alla kvinnor attraherade av. Eh, Medan männen är mycket mindre kräsna när det kommer till kvinnor. Så att du har vissa män som kan få vem som helst och så har du en väldigt stor andel män som inte är efterfrågade. Mm. Det, här, det här måste ju skapa en otrolig mm. social bomb just nu och framåt. Och att, att bara säga till män, att ja, men sluta vara bittra liksom. Men kanske en del av de här pojkarna har diagnoser, har mm. svårt med sociala relationer, är ensamma, har varit ensamma, man har inte haft så många kompisar och så vidare. Mm. Så hur... Hur hanterar vi det här? För det här är, det här är ett riktigt stort problem som har växt fram. Verkligen.
2: Och det är ett globalt problem. Alltså ja. Vi har ju så att säga en dimension av det här i Sverige. Men tittar vi globalt i länder som Kina och Indien ja. finns det ett enormt mansöverskott. Mm. Och det är för att man eh, gör abort i så mm. hög grad på flick, eh, foster, mm. eh, Så att... Eh, det är ju i den meningen ett, ett självskapat problem, kan man också säga. Det är ju inte bara en slump att det blev så här, utan det är ju faktiskt att, att man har tagit livet av så många ofödda flickor. Eh, och det förtjänar faktiskt också att nämnas. Det är inte huvudfrågan i Sverige, men det påverkar globalt. Och det är ju också en av de saker som ger näring åt väldigt många av de här rebellgrupperna. Vi talar om de här islamistiska grupperna, Boko Haram och, och liknande. Det är ju ogifta, arga unga män Ja, och det är ingen slump att en del av dem ger sig på flickskolor och erövrar en massa tonårstjejer. Det är ju för att mm. det är en äktenskapsmarknad. Så att, intressant nog, de här frågorna hänger ihop med, med storpolitiken kan man säga. Men om man går ner på vår mer basala svenska nivå så, att säga, så tror jag att um, det finns en uh, rädsla mellan könen. Uh, som faktiskt är ömsesidig. Mm. Vi har inte nämnt MeToo än, men, men det är klart att det, det är ju Vi en klar referens mm. uh, som ju uh, på många sätt var, var en, en god och välbehövlig sanering kan man uttrycka det som. Uh, men en negativ följd av det, det är ju att just den här misstänksamheten mm. har ökat ännu mer. Mm. Uh, och man brukar säga så här, en, en kille idag som är ute på krogen vet inte om en hand på låret Grann, grannen en biljett till sängkammaren eller till polisstation det kan vara i princip tärning, 50-50 ingen aning, och klart, hela den upplevelsen även om många har varit gränslösa och betett sig illa och det finns inget försvar för det, men, men om, om motreaktionen blir så stark att man inte vågar nästan närma sig varann eh, då bäddar det ju för en, en, en rädsla för det första men också, du nämnde, tynder Många idag upplever ju att eh, det är bara är möjligt att nalkas en, en potentiell partner via Tinder. För där är spelreglerna satta från början. Mm. Där är ingen risk att någon upplever en sån för, för att Det ligger i konceptet att man ska ha Men man kan inte heller överträda någons gränser mm. på förhand. Eh, så Tinder-fenomenet är ju också en del av, av den här misstänksamheten mellan könen, tror jag. Mm. Man vågar inte nalkas varandra. Och för mig är det en, en djup tragedi faktiskt i vår tid som drabbar båda könen.
1: Alltså det beror på, samtidigt vet jag inte om det här sexuella närmandet på krogen är så mycket att efterströva.
2: <laughs> Nej, jag, jag sa inte att det är ett ideal, men det är inte ett ovanligt oh. sätt att mötas uh, på.
1: Nej, men precis. Och det är ju ett, om man ser det världshistoriskt så är det kanske inte det vanligaste sättet för män och kvinnor att, att bygga, börja en relationsbygge på. Jag vet inte om vi kanske behöver utvärdera det också. Att spelregler ska sättas lite tidigare <laughs> och det fysiska sexuella mötet kommer innanför spelreglerna. Det kanske är... Ett, något att gå efter men, men den här som du säger, bitterheten frustrationen desperationen, jag kommer bli ensam jag vill inte, jag, jag mår dåligt det är ju ett lidande, precis som att vi inte ska förneka könsskillnader tror jag inte vi ska förneka, det lidandet som finns bland män, det finns också lidande bland kvinnor som känner sig utsatta, känner sig, jag kan inte komma in i relationer trygg utan i vilken sekund som helst så kan det här vändas liksom, apropå rädslor och sådär det finns där och det är verkliga problem. Lösningarna eh, behöver vi hitta. Mm. Men, men en av dem som jag ser är just det här att, att bryta med individualismen. Att så liksom jag ska sitta här själv och sen ska jag gå på krogen. Hitta ett ragg, vi ska bli kära. Och så ska vi liksom, man kanske behöver gå, vi behöver komma från den väldigt individualistiska kulturen som vi har i Sverige till en mer kollektiv där vi liksom familjemässigt men också utifrån andra grunder dela livet eh, liksom på, i större kollektiv än bara jag och min etta eller i mitt tvåsamhet eller min kärnfamilj liksom utan det är ju en kulturförändring där, där fler kan bli inkluderade, det är inte bara ensamhet eller giftermål utan liksom man behöver kunna bli inkluderad i ett större mm. sammanhang Kyrkan, vi skulle ju förhoppningsvis vara ett sådant sammanhang där, där inte allt hänger på om jag är, gift, är ogift och i vissa viss ålder så får jag sitta själv på julafton. Det är, det är inte liksom, vi, behöver, vi skulle inte ha det så. För det ger utrymme för de här tickande bomben. Eh, där det finns bara två lägen, liksom, själv och isolerad eller eh, tvåsamhet. Det måste breddas liksom, till... Det är ju lätt att sitta där och säga, eh, för jag håller med om tragedin i att vi inte vågar närma oss varandra i goda relationer, om det händer. Men på ett sätt kanske, lite av en avsexualisering håller ju på att hända i den yngre, yngre generationen. Mm. Man dricker mindre alkohol, man är mindre faktiskt öppen för tillfälliga sexu sexuella relationer. Och det är kanske är en sundhet i att man behöver etablera en, en fungerande relation först innan man överlåter sin sexualitet till någon. Och det kan bli någonting sunt av det. Men eftersom vi har ett överskott på män så kommer det inte innebära att alla män har en rättighet, att, eller liksom en möjlighet ens att gifta sig. Och då måste man hitta ett syfte med livet ändå. Mm. Inte bara sexualiteten, inte ens bara kärnfamiljen, även om vi alla vet att de här är otroligt starka och fina saker när det blir rätt. Men livet har högre syften även utan äktenskap eller sexualitet. Och där har ju den moderna tiden liksom satt sexualiteten som det ytterst definierade, vad är målet med, med livet? Det är ju att ha en god sexualitet som jag lever ut, hur jag vill ha. Men det, det är ju, tror jag inte, grunden för människan, utan vi har ett högre syfte som går tillbaka till tillhörighet och sagt meningsfullhet. Jag kan bidra till andra människors väl och ve på olika sätt. Um, och där behöver vi bredda och värdera annat. En sexualitet värdera annat än kärnfamilj till att, att liksom, ja du har jättemycket att ge i ett samhälle, i ett sammanhang, i, ett, i en större gruppering liksom.
0: Men är inte sexualitetet även för män en, ett uttryck för närhet med en relation, jag talar inte bara om mm. en engångsragg så att mm. säga, utan ytterst sett det finns någon människa jag, jag mm. vill dela livet, mm. både män och kvinnor mm. eftersträvar Absolut. att dela livet, i det finns lojaliteten, mm. i det finns intimiteten, också emotionellt mm. och att man bygger någonting tillsammans, man finns, vad vi talade om tidigare hur vi kompletterar varandra och så vidare mm. Mm. och
2: även våra hormoner alltså man talar ju om kärlekshormonet också, ja. tosin, som faktiskt bondar alltså det, det som finns med mamman och barnet också, men, ja. men också i, i, i en sexuell relation så är det något som frigörs när man har sex mm. helt enkelt och hjälper det här paret att, att hålla samman, vara trogna Um, så det finns något inbyggt här som, som pekar ut den riktningen. Mm.
0: Mm, just det. Um, om jag ska vara lite provocerande här då. Så vi är ju väldigt experimentella i Sverige, va? Det är regnbågsfamiljer, och vi talar om DN Expressen kör ju sina kampanjer kring polo- och relationer. Hur otroligt fantastiska de är, liksom. Uh, men tror jag att vi kommer tillbaka i kärnfamiljen att liksom, den har varit grunden för mänsklighetens historia stora mm. hela allt och att vi alltid landar i det här att det paret som ser till att ett liv till också är tryggheten för att denna sårbara människa som växer upp från spädbarn till man själv kan stå på mm. egna ben någon gång i 20-årsåldern.
2: Mm. men visst, alltså jag tror att det, det ligger nedlagt i oss egentligen i något slags djup mening med kärlek att, mm. att du är den ände för mig, så att säga. Mm. Det, det språket finns ju väldigt mycket kärlekslyrik och annat. Uh, uh, och, och Det kan vi inte tvätta bort. Vi kan motarbeta det, men, men, men den grundreflexen tror jag finns där. Mm. Och samma sak med, med kärnfamilj, uh, som man i vissa sammanhang raljerar mycket över. Men, men vi vet ju både forskning och erfarenhet att det är ju det tryggaste och bästa för de allra flesta att kunna leva mm. och växa upp i den miljön. Det kommer vi inte heller ifrån. Mm.
1: Jag är inte säker på att vi kommer automatiskt komma tillbaka till det idealet. Det, världshistorien visar också att det finns många sätt att leva ut det här på i olika polygama-situationer. Man korsar och hit och dit. Så att, inget är ju automatiskt. Det är ju val man gör utifrån vad man tror att livet handlar om. Också. Men däremot, jag håller med om att jag tror det vore det, det sundaste för de flesta antal individer. Mm. Men jag tror inte vi kan se det med automatik. Det kommer komma. Utan jag tror att man, människan är väl så. Vi experimenterar och fram och tillbaks.
0: Men väldigt mycket polygama har väl egentligen handlat om när du lever i ett samhälle som är väldigt ojämlikt. Alltså du har väldigt mäktiga, rika mm. människor och de tar många fruar för att de kan... Eh, Just.
2: det är en statusmarkör ja. också. Och det är ju detsamma statusmarkör i, i Sverige, det får man ändå säga. Mm. Däremot har vi haft en, en kulturelit som har flörtat med de idéerna väldigt mycket. Mm. Och, och ofta är det så att den gruppen klarar sig alltid. Men de som ska praktisera det här på golvet, mm. de, de enkla människorna så att säga, mm. de, de får ofta väldigt illa Just av de experimenten.
0: Tack så jättemycket för idag. Tiden rinner oss eh, förbi. Eh, det har gått en, en timme. Eh, tack att ni var här, Sara och Olof. Och tack. delade era tankar. Och vi vill se vad många tänker. Det här är en känslig fråga. Det finns väldigt, väldigt mycket känslor kring den här mm. frågan. Men vi heter ju hotspot. Vi ska ta många känsliga frågor. Det är ju som ett intressant att lyssna på oss. Tror jag.
1: Absolut.
0: Så tack så jättemycket att du kom hit. Tack. Och eh, tack du som har lyssnat. Och om du eh, har åsikter så får du gärna skriva. I kommentarsfältet om du tyckte det var jättebra eller om du tyckte det var helt förskräckligt så skriv i kommentarsfältet. Tycker vi är jätteintressant när många tankar får brytas. Så tack så mycket och välkommen tillbaka nästa vecka.